0: Ibland får man skylla sig själv om man ber till Gud. De flesta böner som jag har handlar väl egentligen om mig själv och min familj. En ganska lam bön egentligen. Man önskar lite allmän lycka och lite extra trygghet för familjen. Men så när man väl börjar precisera sin bön lite mer och ber att Gud verkligen ska visa vägen för ens liv så börjar bönen hetta till. Det finns ju saker vi inte kan styra i livet, det vet vi. Men om man ber så ska man vara beredd på förändring. För inte så länge sedan satt jag i en bönesoffa och började gå ner i en depression. Jag började sakta förlora tron på mig själv och min egen förmåga. Av någon anledning så har jag hamnat i en bönegrupp med två läkare, en sjuksyster- en arbetsterapeut, en socionom, en teckentolk, en dataingenjör och en pastor. Så oddsen att få sina bönhörda känns ganska stora. Och nu har vi fått en läkare till. Varför vet jag inte, men det känns lite tyngd i de här titlarna. Efter att det är som jag jobbade på lades ner. Så fick jag efter en kort tids sjukskrivning arbeta som projektsamordnare på tillståndsenheten i Jönköpings kommun. Med ett tobaksprojekt. Jag fick eget kontor. Och jag fick jobba på den så kallade tillståndsenheten. Och de som handlar om utskänkningstillstånd. Och har hand om alla tillsyner och grejer. I butiker vad det gäller tobak och öl och annat. Jag tyckte att jag hamnat väldigt rätt. Jag skulle samordna ett projekt och se till så att vi vuxna tog lite mer ansvar så att inte ungdomarna får tag på tobak. Det är nämligen så att 90 av de som börjar röka och snusa gör det innan de är 18 år. Så att hade man lyckats med det här projektet så hade man ju sett att tobaksindustrin kanske hade varit ett minneblott. Ett väldigt spännande projekt. Jag satte igång med stor entusiasm och iver. Och jag har föreläst för polismyndigheterna, har varit inne i Span Undervisat om kärnan av hela verksamheten. Socialchefer, politiker, lärare, skolelever, fritidsledare och fältare. Jag kände mig väldigt stolt. Jag tyckte jag var någon. Fem månader innan tjänsten skulle gå ut så fick jag reda på att jag inte skulle få fortsätta. Projektet som finansierades av statens folkhälsoinstitut. Fint. Försvann och de skulle anställa en socionom istället. Som handläggare. Och egentligen ville jag inte ha den här tjänsten. Men det kändes som om jag klättrade upp i karriären. Och så såg jag inga öppningar. Så jag började bli frustrerad. I bönesoffan som vi bad så började jag mer och mer kreativt. Och det fanns en rad olika tjänster som skulle kunna passa mig bra. Så vi bad Gud att leda mig. Eftersom Jönköpings kommun där jag jobbar. Inte ha någon nytta av en med en barnskötautbildning från 90, eller 86, En väktautbildning, en ordningsvaktsutbildning och en pastorsutbildning. Så skulle kommunen se vad jag var lämplig till. Det som fanns var personlig assistent. Det var det sista jag ville göra. Jag tyckte att jag hade jobbat med sånt. Jag har jobbat både som hemsamarit och hjälpassistent och en hel del på sjukvården. Så jag tyckte Gud kunde finna ett lite finare jobb. En av cheferna på funktionshindomsorgen hade sett mitt CV. och hon ville att jag skulle börja jobba. Och jag ville inte utan jag började snegla på andra jobb. Det kändes som om det mesta av mig började försvinna. Jag hade lämnat min pastorskallelse. Jag hade slutat måla tavlor. Jag hade slutat spela trummor. Jag har ingen skivspelare längre. Jag har 400 LP-skivor hemma. Vi lyssnar på härna Montana och min dotter bokar hela tiden min dator så jag kan inte ens lyssna på det som jag vill. Jag började anklaga mig själv och så gick jag sakta ner i en depression. Kommunen skulle hjälpa mig men jag kände på mig att, att jag skulle få något som jag inte ville ha. Så jag började förbereda mig på detta och genom att starta upp en firma för att jag skulle göra något som jag ville göra under tiden åtminstone. Så jag började sälja allovera produkter. Något jag trivdes med, men slutade av datumet närmade sig. De arbeten jag hade sökt fick någon annan istället. Och några av de mest intressanta jobben uteblev helt tack vare anställningsstopp. Och vi fortsatte det. Vid ett tillfälle sökte jag upp sjukvården och beskrev hur jag kände. Jag kom ut med två burkar stesolid. Jag tyckte det var lite överdrivet men jag tog piller i två dagar men blev så trött att jag inte åkade någonting. Nu kände jag mig verkligen som ett psykfall. Ni som inte vet vad stessolid är så är det väldigt beroendeframkallande och väldigt populärt bland narkomaner. Jag har två burkar hemma ifall. Mina läkarvänner i gruppen de var väldigt upprörda över vad jag fått upp utskrivet. Men vi fortsatte att be. Bönen var att det skulle bli det bästa för mig. Och jag fick mycket uppmuntran av mina bönevänner. Och jag fortsatte klättra i tron om att jag skulle komma uppåt. Tills Gud sa, du kan sluta klättra nu. Vadå, har du hittat ett jobb? Japp. Jag har det här jobbet som personlig assistent. Nej, jag vill inte ha det. Jag har redan jobbat med snån, sånt. Snälla, jag vill inte. Ja, men du har ju bett att jag ska ta hand om ditt liv. Ja, men inte personlig assistent. Det måste finnas något annat. Vad ska jag där och göra? Jag är snart 43 år, oh, jag borde vara på toppen nu. Ja, det kanske du borde, men dina bönor handlade inte om att nå toppen. De handlar om att du skulle må bra och hitta något som jag tar ansvar för. Jag har hört dina bön, Du kan sluta klättra nu. Stegen tar ändå slut där nu, så du kan hoppa ner. Är du galen? Ska jag hoppa ner nu när jag har kommit så långt? Jag har ju läst på högskolan, har du glömt det? Ja, så långt har du kanske inte kommit, men... Men du har ju vuxit som människa och nu vill jag leda dig på en väg som du inte visste om. Du gillar ju sånt. Du ha utmaningar. Ja, men jag hoppar inte ner härifrån. Ja, men du kommer inte längre nu. Det är bara en pinne kvar. Vad ska du göra när du når toppen förresten? Ska du titta på utsikten eller vad har du tänkte? Dessutom är det så att jag såg att ni av nedersta stegen undifrån, Så det är bara en meter kvar till marken. Du har gjort vad då? Jag har för varje bön som har sänt upp så har jag sågat av stegen en bit. Ja, och vad ska det vara bra för? Ja, du passar bäst på jorden. Du ska vara här nere. Fortsätter du klättra där så får du bara hjärtinfarkt och du är ont att ramla på den höjden. Du gillar ju inte pappersarbete och jobba i fyrkant i organisationen. Nej, jag har något mycket bättre för dig. Något som passar dig. Ja, men personlig assistent. Ja, men du vet att det finns en chef i kommunhuset som vill ha dig till en mycket speciell tjänst. Ja, det är jobbet du ska ta. Jaha. Ja, du vill ju ha lite mer tid över för att bygga upp din firma. Och det får du nu. Du kommer att få OB tack vare att det är kvällar och nätter. Nej, inte kvällar och nätter. Det har jag ju, ser jag ju aldrig i min familj. Vilket gör att du får mer pengar i plånboken och mer tid med din familj. Eftersom du inte jobbar så ofta. Jaha. Ja, det tar ju tid att bygga en firma. Så det blir perfekt med ditt jobb nu. Jag har fixat så både dagis och fritids kan ha barnen längre eftersom du har ditt dygnsjobb och bygga upp din firma. Det överensstämmer med lagen så det är grönt ljus. Du väljer nu själv om du vill hämta barnen. Du kan jobba en hel dag om du vill välja att ta en hel dag med dem och göra något kul. Har du fixat det? Jep. Och inte nog med det. Du har ju gått upp i vikt under en längre period nu när du varit hemma och oroat dig. Så jag ska fixa så du kan jobba extra på friskis och svettis. Du får dessutom betalt. Du tränar ju andra och du tränar dig själv. Du är ju ändå ju gyminstruktör men du har ju försummat dig själv. Jo, det är sant. Miranda frågade faktiskt för ett tag sedan. Hur stor mage ska du ha egentligen? Ja, vad svarar man på det? Då bestämmer jag ju själv. Ja, vad säger som detta Ingmar? Ja, det var inte vad jag hade tänkt mig. Men ja, det låter bra på något sätt. Ja, jag har jag lovat att ta hand om dig då tänker jag hålla. Det här blir bra för mig, för dig. Lita på mig. När jag sedan började arbeta med min brukare, som det heter, så var det sannoliken annorlunda. Det passade mig perfekt. Han hade en väldigt svår period när jag kom in och jag blev lugn i allt detta. Och för att inte avslöja för mycket om min brukare så kom det till en situation i alla fall när hans fötter skulle smörjas in. Eftersom han hade sparkat på dörrar och annat så hade hans fötter blivit i ett hemskt skick. Och första gången jag smörjde in hans fötter fick jag plötsligt kontakt med Jesus. Det ni har gjort mot en av dessa minsta har ni gjort mot mig. Det blev ett väldigt kort möte. Ett heligt möte. Det varade några sekunder. För sedan stack min brukare iväg på en tvångsrunda igen. Men i det ögonblicket förstod jag att jag skulle vara kvar där. Hur länge vet jag inte, men jag skulle vara kvar där. Jag är mycket lugnare idag. Jag tänker mer på vad som är livskvalitet för mig. Det var det sista arbetet jag ville ha. Det var det jag skulle ha. Så ibland får man skylla sig själv- om man ber Gud om hjälp. Men det leder hem på något sätt. Vi har inte hela bilden. Det har Gud. Och vem kan förstå Guds tankar fullt ut för den här världen. Genom bönen kan vi åtminstone få kraft att klara av den. Istället för att sträva mot att bli fria och kärleksfulla. Och finna livet inom oss själva så strävar vi allt mer efter att bli perfekta, bundna och mindre generösa mot oss själva. Om du inte bryr dig om dig själv, om du inte älskar dig själv, så kan du heller inte älska din nästa. Om du inte inser hur mycket Gud älskar dig, så kommer du att bli bunden till en felaktig bild av dig själv. Och det kommer inte att bli bra. Någon gång i framtiden... Kommer kanske någon annan att torka mig igen? Jag kanske får kateter Eller blir oförmögen att äta själv och bli matad. Jag kanske blir psykiskt sjuk. Och kan inte ta hand om mig själv eller andra. Jag kanske får cancer. Då är det förhoppningsvis någon annan som hjälper mig. För någon kan det vara ett jobb. Men för någon annan kan det vara en kärleksfull handling mot en av dessa minsta. Kanske man inte känner sig så kärleksfull alla gånger. Jag kände mig verkligen inte som ett helgon när jag skulle smörja hans fötter första gången. Men jag gjorde det och såg att det betydde något. Även att han inte kunde ge respons för detta. Att göra något för någon annan. Det är mycket lättare att hjälpa någon annan, det vet vi, än att be om hjälp. Vardagskraft är så mycket mer än att stödja människor i sorg och nöd- det kan vara att ge av sig själv som får den andra att brista ut i ett befriat skratt. skratt. Som vi såg här. Den här, vad var det du sa nu? Om trenden, den trenden besvann. Det blev något spontant och härligt. Jag ska berätta om förra söndagen. Det var en mycket speciell situation. Jag och min fru skulle ha hand om himlartoppen där nere. Söndagsskolan, himla toppen. Eh, I manus var det fem roller. Och jag fick ta fyra. <skratt> Vilket är inte så jättebra när man knappt <skratt> kan vet var man är någonstans. Men det blev så. Vi strök mycket och grejade till det så det skulle bli ordning och reda. Och det var väldigt mycket. Jag skulle vara Mike med bajk, handdockan, fia, hemlige helge och nyhetsuppläsare. Det var väldigt, väldigt förvirrat. Men det blev roligare än det var tänkt. För att, vi skulle ha, för att inte jag skulle behöva klara om en extra gång på en sekund så hade vi en telefonkontakt med Hemlige Helge. Eh, och det hade funkat när vi övade. Men det funkade inte när alla barn och vuxna satt där inne. Och jag satt i ett rum och försökte. Och det blev upptaget ton och det blev eh, eh, sån här röstbrevlåda och allt möjligt. När vi skulle ringa in till där och jag skulle prata lite så här skojigt. Barnen tyckte det var jättespännande. Men de vuxna insåg att det här, så här skulle det inte vara. Samtidigt så står det en av kvinnorna där som har barn och börjar skratta då naturligtvis för jag står ju där inne och vitt vad men kom igen nu och så fick, ringde hon upp men det var upptaget så hon allt möjligt så det blev det liksom helt tokigt då. Jag tror att hon blev lite förlöst av detta tyckte det var lite skoj. Efter det tog jag om allt i peruk och allt i och klär om Sätter på en förebedja skylt. Och gick upp Och tänkte det var en annan kvinna också som var där som vi skulle vara förebediga. Så tänkte jag, ja, det kommer väl ingen till kapellet. Det brukar du inte göra antar jag. Så jag pratade lite med den andra förebedaren. Och så kom en välkänd man upp. In till kapellet. Den som alltid hjälper andra och alltid ställer upp. Jag var säker på att han skulle fråga om vi hade det eller sådär. Men han hade ingen skylt så han jobbade ju inte den här dagen. Han satte sig bredvid mig och berättade om sin oro. Jag lyssnade. Jag ber en stilla bön och lägger min hand varsamt på hans huvud. Efter min bön tackar han Gud och går därifrån. Han sökte tröst hos Gud via mig. Han skulle bara veta hur Kass karriärsteg jag hade. Hur lite jag själv ber och hur lite Bibeln jag läser. Att jag ibland skäms över att vara kristen och trött på att försvara mig mot alla fördomar. Och att jag arbetar som personlig assistent när jag har pluggat teologi i fyra och ett halvt år. Han skulle bara veta. Tror du han var intresserad av det? Nej. Han var på en oro. Och han behövde hjälp. Och jag bad. Vad Gud gör med den här fantastiska människan. Vet bara Gud och han själv. I fredags, jag berättar två vardagshistorier till, i fredags ringer en vän till mig, jag är ganska spontan av mig, och hör vem det är, så jag blir glad och frågar, är du fortfarande gravid? Nej, säger hon. Vi har stelat till, oh, vad har jag sagt? Hon har fött för tidigt, tre månader för tidigt. Tvillingar, de hade börjat ta näring för varandra, så då. Hon kunde inte göra något annat än att ta ut dem. Hon låg på Linköpings lasarett. Flickorna väger 850 gram styck. Och det hade naturligtvis varit väldigt dramatiskt under de här veckorna. Och mamma säger att ingenting betyder någonting nu. Mer än de här flickorna. Alla andra bekymmer är som bortblåsta. Och jag lovade att be för henne. <hör> Och sen strax efter så ringer min lumpa kompis Stefan från Skåne. Det är alltid roligt när han ringer. Han är en härlig skånska. Han och hans familj har en stort hus. som de har renoverat i över tio års tid. Och nu så hade de hållit på och tjafsat om de skulle köpa ett sommartorp eller inte. Och han sa, nej jag gör inte det. Vi köper ingenting. För det är liksom, jag orkar inte renovera. Jag vill ha semester. Jag vill inte hålla på med sånt här mer. Men hans fru. Var påstrid, men vi köper det i alla fall. Jag ska ta hand om det, jag lovar. Ehm. Och så säger de att de skulle iväg och reka läget. som säger. De skulle bara dit och titta lite på det. Då. Och så tar han pojkarna och tittar på toppet Tar pojkarna går iväg ner mot sjön. Och när han kommer tillbaka så har frun slått ut en ytterväg. För att hon hade hittat några fina fönster på vinden som hon ville sätta dit. Och sa han. Jag har aldrig snickrat så mycket i hela mitt liv. Min fru och jag har helt olika uppfattningar vad ordet läget betyder. Och jag skrattar så jag kiknar. Två helt olika berättelser. Den ena tog kraft från mig. Den andra fyllde mig med skratt. Där jag kände att så här är ju livet. Det är som att titta på solsidan. Men man slipper ha huvudrollen. Så här är ju livet. Hela tiden. Vad gör vi med det? Vi kommer ju aldrig helt undan orättvisor, sjukdomar, krig och elen. Vi kommer aldrig kunna stoppa ondskan helt. Vi vet det. Men vi kan be. Och det är inte alltid vägen som vi ber om som är vägen Gud låter oss gå på. Den är bättre. Även om jag inte förstår den. Nu vill jag spela en sång för alla våra engelskspråkiga vänner som inte har förstått ett ord vad jag har sagt nu. Nej, då, det finns. <laughs> Vi har några som här. Jag hittade en låt som handlar om det här lite som jag pratade om. Den heter The Problem och gruppen heter Downhill. Och kan ingen engelska så är det i alla fall slutvignetten att ja, jag ska inte berätta vad det handlar om, men... Den här fick jag lite rysningar faktiskt Jag tyckte den var väldigt bra Gud välsign er allihopa Lyssna på denna, Amen